0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, sou sua host e comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Para você que está nos ouvindo, não esqueça de dar um like, subscribe no nosso programa, compartilhar esse episódio. Estamos em todas as plataformas de podcast, né? Spotify... Uh, Google Podcasts uh, Soundcloud Entre outros, né? Então, compartilhe esse programa com a gente Com seus amigos, galera do trabalho E não esqueça de dar uma estrelinha no iTunes também E temos novidades, não é, Wesley? A gente tem novidade aqui pra contar pra galera Antes de iniciar o programa Estamos com a conta no Instagram E lá a gente vai começar a fazer sorteio das camisetas do podcast Caneca, então Fiquem ligados, porque vai rolar sorteio lá também, né? Uh, não esqueça de dar um follow lá no Instagram também. Dúvidas, sugestões, debugcafé.gmail.com Então, bora lá pra gente ver qual que vai ser o tema do nosso programa de hoje. Bom, o tema do nosso programa é sobre Kafka. É, vamos falar um pouco sobre a ferramenta Kafka, como ela funciona, co comparando ela com outras ferramentas sobre mensagerias também. E os nossos convidados, estou aqui com o... Taylor Moraes, tudo bom Taylor?
0: Olá, tudo bem, Jéssica, tudo bem, Wesley, obrigado aí pelo convite, feliz demais poder estar tá falando aí sobre esse tema super, super interessante, super na moda e com muita, com muita tecnologia envolvida. Valeu.
1: Opa. Bom, antes da gente começar o, a, 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 o programa, a gente sempre fala para se a galera, para se entrevistar. Então, quem que é você na frente do PC?
0: Beleza, quem que é o valor da na fila do pão, né? Quem que é você é, na fila é, do é, pão, dá para o Bom, eu sou o Tayo Louro, eu sou um engenheiro de software, atualmente é, gerente de tecnologias de integração do Banco Itaú, né, responsável ali pelas plataformas de, de integração como um todo, então, integração por APIs, integração por arquivos e também integração por data streaming. E aí, desde 2018, eu venho ali é, gerenciando os times responsáveis pela plataforma Kafka no Banco Itaú.
1: Perfeito, perfeito. E também temos outro convidado, que também é especialista nessa área, é o Bruno Boassa, Tudo bom, Bruno?
0: Oi, tudo
3: bom, galera? Boa noite, Jessica. Boa noite, Wesley. E aí, bom dia, que horário o pessoal vai assistir. Estamos <risos> <risos> é, aí para falar um pouquinho de Kafka, né? falar um pouquinho sobre a utilização dessa ferramenta tão poderosa aí que a gente tem.
1: Tá certo. Bom, então, vamos começar o programa. A gente sempre dá uma breve introdução aqui, né? A gente fez um programa, não me lembro o número, acho que é o número de 70 e 67. A gente falou sobre mensageria, né? a gente falou o conceito da mensageria, como funciona as trocas de mensagem entre os sistemas e tudo. E aí a gente não entrou em detalhes em ferramentas, só que agora a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas, né? Como elas funcionam. E o... a gente selecionou aqui o Kafka, né? Eu queria entender um pouco mais sobre vocês entender um pouco alguns casos, né? Se tiver alguns cases para mostrar para gente. Então, uma breve introdução aqui, não sei quem quer começar. O que é o Kafka para quem está ouvindo pela primeira vez esse programa?
0: Deixa eu puxar aqui o conceitual, Bruno, não me completa. Tá Vamos lá. Assim, quando a gente pensa em transmissão de dados, né, hoje, nesse mundo que está cada vez maior, a quantidade de, de volume de dados que são gerados para capturar informações diversas, é um cenário muito comum a gente ter uma necessidade de transportar esses dados né, em pequenas quantidades e de forma rápida e de forma resiliente. É, a tecnologia Kafka, ela se enquadra muito bem nesse cenário, né? É uma tecnologia que foi ali é, desenvolvida pelos times do LinkedIn é, e virou um open source dentro do Apache, né? Dentro do Apache org. Então, é uma, é uma que nasceu inicialmente para transportar logs, né? Sua principal função era transportar dados de log e ser um agregador de múltiplos sources e um múltiplos sinks de dados. Mas com o passar do tempo, com a, o crescimento, a estabilidade e a adoção da comunidade, principalmente essa ferramenta se tornou ali um baita, um baita case para quem está pensando em transportar dados massivamente e continuamente de um lado para o outro. E aí, a gente entra aqui em várias teorias de arquitetura como event streaming, conceitos de event driven e aí data streaming também para poder é, ter esses dados em blocos, em batch ou mini batches, enfim, transportar isso aí em janela de tempos menores é, e com grande grande velocidade, com grande performance e quantidade de dados. O Kafka é uma ferramenta aí é, mundialmente conhecida por ter um, um volume, né, e suportar um volume de throughput aí muito grande. Basicamente é isso. Exato,
3: acho que complementando aí o que o Taylor falou uh, acho que não tem como falar não falar de Kafka e não falar de um cenário de resiliência né o, hoje o, o Kafka ele, ele permite, é uma ferramenta que permite essa questão, da, a mensageria permite isso, mas o Kafka é uma das mais poderosas hoje do, do mercado, então ela permite esse cenário de resiliência muito forte porque ela, ela dá o principal cenário que eu acho que é não depender das aplicações estarem de pé para se comunicar, então é um broker de mensageria hoje, como o Taylor falou voltado ao, ao a um nível de log, então ela tem um cenário de, de streaming de mensagens chegando, então é muito muito potente para um cenário de quantidade massiva de dados, cenário que você precisa ir voltar dentro das mensagens, então, e, e toda essa questão de durabilidade dessa mensagem também é muito importante. Então ela, ela entrega, acho que hoje é uma ferramenta extremamente poderosa para entregar toda essa comunicação de forma assíncrona
0: muito bem. É, e, e ela trabalha num conceito que a gente chama de Near Real Time. Né? É uma aplicação que ela está muito próxima do Real Time, mas por ser uma ferramenta de vocação assíncrona, ela não é Real Time. Ela sempre vai depender onde você entrega a sua mensagem, o seu dado, e alguém, algum consumidor, vai buscar essa informação na melhor janela de tempo. Né? Então, Exato. por ser uma, uma aplicação Near Real Time, ela se encaixa em muitos cenários e muitos casos de uso. Né? E aí, se a gente for entrar aqui no detalhe técnico de como ela é montada, estruturada, a gente tem aqui uma série de diferencial porque o Kafka cresceu e se tornou aí um quase que um padrão né, na troca de mensagem, né, em stream, comunicação de microserviços e tudo mais. Tem gente até aí, vai levantar uma grande polêmica e considera o Kafka até como um banco de dados. Porque você consegue... Tô louco. Você, é, você consegue, de certa forma ter o dado durável durante uma janela Exato. de tempo que você configura. E, um, e uma grande diferença ali das peças e ferramentas de mensageria clássica, você consegue fazer o chamado journaling, você anda no tempo buscando mensagens numa janela de tempo para trás ou para frente. Então, isso lembra, bem entre aspas aqui, um conceito de banco de dados. Não é, mas tem, tem gente, tem arquitetura que até o tenta usar como isso tá Sim.
1: então a gente sabe que essa parte de mensageria essa troca de mensagem por exemplo vamos usar o banco como exemplo né então a pessoa sei lá fez uma compra no cartão de crédito foi notificada o sistema envia uma notificação para o outro sistema então o Kafka trabalha para fazer essa troca de pegar os pacotes e mandar mensagem aí a minha dúvida é comparando a ferramenta do Kafka com um sei lá um RabbitMQ da vida a gente está falando sobre logs ou a quantidade excessiva de dados e o transporte.
0: É, no comportamento de uso aqui, você tem uma diferença básica entre a fila comum, né, uma peça de fila tradicional, que também é utilizada até hoje dentro de, do paradigma aqui de integração. Mas é, o Kafka ele tem uma questão que você consegue, por padrão, ter múltiplos consumidores daquela informação. E aí você consegue gerar uma informação, por exemplo, cartão de crédito, compra finalizada no carrinho. Do e-commerce. A hora que você confirmou aquela compra, é, você pode ter vários microserviços ouvindo aquele evento e cada um pode pegar essa mensagem e, de forma reativa, fazer algum processamento. Seja para mandar para logística, seja para confirmar algum tipo de item, seja para poder validar a fraude, o score, isso em, em, de forma paralela. Só que a informação é um dado que ele fica democratizado é, num, num tópico, e aí é essa informação, é, você consegue ter várias outras aplicações de forma reativa recebendo esse dado. Num paradigma de fila comum, geralmente, a integração é ponto a ponto, ou seja, você põe uma mensagem de um produtor para um consumidor. Se você precisar ter mais do que uma mensagem que replique para mais é, é, aplicações, você, tradicionalmente, em filas, filas padrão, não estou falando de protocolo de Publish subscribe mas em filas padrão, você que replica várias filas, replica várias vezes esses dados para que cada é, consumidor fique pendurado ouvindo essa informação. No Kafka, o natural dele é fazer esse broadcast de mensagem de forma democratizada.
3: Sim. Acho que aqui, quando a gente compara o Kafka e o Rabbit, né, a gente tem três grandes... Três é. grandes... Diferenças entre os dois. Um é o cenário que o, que o Taylor comentou, em que ele, ele consegue fazer um broadcast essa mensagem, então ele consegue passar para outros. Isso se deve muito ao model que os dois trabalham. É, o, o Rabbit ele trabalha no cenário de, de um push model, então, tipo, ele vai entregar a mensagem para a aplicação, então isso faz com que a latência seja menor, mas você precisa de um broker um pouco mais inteligente. Quando você trabalha com Kafka, a gente está falando de um, de um pool model. Então, a peça vai, vai buscar no Kafka e se conecta onde ela quer. Então, o broker, ele, ele fala que é um pouco mais burro. Então, ele não precisa ter essa, essa necessidade. Você consegue fazer cenários parecidos no, no Rabbit, mas cada cenário que você quer entregar para um consumidor diferente, você tem que fazer um, um roteamento diferente. Isso é uma, uma característica extremamente importante. Outra diferença que eu vejo bem forte é, o, o como o tutorial comentou, ele não é o, o cenário de fila normalmente é destrutivo. Então, você, um consumiu a mensagem acabou, ninguém mais olha. Já o Kafka, não. A gente tem um cenário de, de, de durabilidade dessa mensagem. Ou seja, ela permanece dentro do tópico e qualquer um consegue se conectar para consumir dentro de um período de tempo determinado, que é, a, que é o período de expiração. Acho que essas duas, esses dois cenários e a forma como é, o Kafka cresce e o Rabbit cresce, faz a grande diferença. O Rabbit, a gente cresce normalmente crescendo hardware. Então, tipo, eu tenho uma escalabilidade vertical, e quando eu vou para o pro, pro Kafka, pelo cenário clusterizado dele, eu, eu cresço numa escalabilidade horizontal. Então, eu consigo entregar potência, pôndo mais máquina. No Rabbit, eu consigo entregar potência, pondo mais hardware. Então, isso faz com que essas três características principais fazem com que eles tenham uma diferença gigantesca de atuação dentro do, do que você precisa. O Kafka, né, com as características dele, vai entregar um throughput muito bom, só que com cenários como a aplicação que vem buscar, com cenários de tempo um pouco maior. Ainda é pequeno, ainda na, na casa de milissegundos, mas tempo maior. O Rabbit, como ele vai entregar, ele tem uma complexidade um pouco maior, mas ele entrega uma latência muito menor. Então,
0: a aplicabilidade dos dois acaba sendo bem diferente para essas características. É, o Kafka, ele faz uma questão que é que lembra muito a um livro de assinatura. Então, você tem ali, oh, você está visitando um museu, você vai lá e faz a assinatura do livro. Cada pessoa que vem assina o um livro. O Kafka, hum. que ele faz algo parecido para cada consumidor que vem pegar essa mensagem, ele fala para você, ele assina aqui o seu livrinho, que você retirou essa mensagem. Se vem um outro, um outro uh, consumidor que precisa pegar aquela mesma informação, ele assina a linha de baixo do livro ele sabe que a informação foi entregue para as duas, para os dois visitantes ali. E o dado não, fica, não, é, não é destruído, ele, é, ele fica ali durável durante o um tempo. Né? Então, essa é a grande diferença. Então, e, pra, e se você precisar voltar no tempo, que é o que a gente chama aqui do offset, que é voltar para trás para poder processar mensagens anteriores, você consegue vir uma linha de comando de operação de Kafka, volta aquela mensagem e, conforme a aplicação vai perguntando qual que é o dado, ele vem daquela janela onde você setou para frente, trazendo os dados. Então, isso numa fila tradicional, geralmente você leu, a mensagem some, ela já ela
3: não é Exato. É, Acho que tem, ai, desculpa, mais um ponto aqui, que acho que o, o Kafka, ele, tem, ele entrega, por isso que ele é tão, ele está sendo tão famoso, está vindo tão sendo usado, eu acho que ele tem algumas funcionalidades, quando a gente trabalha a questão de particionamento da, do tópico, a questão de ordenação, é, o próprio Log Compaction, que é uma característica própria do Kafka, ele trouxe várias features para o mercado que trabalham muito bem com o sistema distribuído que tornaram ele, ele tão utilizado. Então, ele não é só por Apple, ah, ele é um cara, é uma tecnologia diferente. Não, ele entrega muitas features diferentes para o mercado que ainda não tinha. A gente não, não conseguia fazer isso só com um sistema de mensageria.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Deu para entender que essa parte de... Ele tem uma, uma similaridade com o Rabbit, por exemplo, mas em níveis de trabalho, de carga, o Kafka. Só que o, o Bruno falou um ponto ali que eu achei interessante, porque você falou que o, o, a complexidade do Rabbit é maior do que o do Kafka. Eu acho que o Kafka uhum. ele é mais complexo, não?
3: A complexidade que eu digo assim, o broker, a complexidade de roteamento do, do Rabbit é ah, muito tá. maior, porque para cada, cada entrega que você tem que fazer daquela mensagem, você tem que criar um roteamento. Pensa o seguinte, você eu estou postando aqui falando, olha, estou no Café Debug. Certo. A Jéssica quer saber, o Wesley quer saber. Não existe vocês dois se conectarem na mesma mensagem. Existe o broker fazer dois roteamentos de entrega, um para cada um. Certo. No Kafka é o contrário. O eu, eu Bruno vira e fala, estou no Café Debug, você conecta, o Wesley conecta, o Tyler conecta, qualquer um consegue conectar e pegar essa mesma versão, com um grupo diferente. Então, a Jéssica e o Wesley, por exemplo, se conectaram como host, pegam como um. Se conectar como host 1, um, host 2, pega cada um uma mensagem. Então, esse, esse cenário de, de você, você ter essa diferença de entrega, de modos de entrega, faz com que o broker seja mais complexo e o roteamento mais complexo no Rabbit, mas ao mesmo tempo. Faz com que o, o, a aplicação também seja um pouco mais tranquila. Então, tipo, você inverte, né? Ou você tem o broker muito inteligente a aplicação muito simples, ou ao contrário, você tem o, o broker muito simples e a aplicação mais inteligente. Então, você você muda o modo, você muda quem tem a inteligência de, che de fazer chegar a mensagem.
0: É, agora, do ponto de vista Bacana. do desenvolvedor, o Kafka é. Quando você vai usar ele de forma massiva, grandes volumes ali, ele não é uma ferramenta plug-and-play para o desenvolvedor. Você tem que entender, ele é, um, ela é uma peça muito parametrizada, principalmente do ponto de vista de quem está produzindo mensagem e quem está consumindo. Então, isso é, é parametrização no código mesmo, no cliente do próprio Kafka que fica embarcado dentro da aplicação. E aí, você tem ali parâmetros chaves, por exemplo, para você, você definir o que, que sua aplicação quer fazer. Ela quer entregar um volume maior de dados numa janela menor de tempo, ou você quer entregar pequenas mensagens menores numa velocidade mais rápida, né? Com baixa Exato. latência. Tudo isso aí, você. É tudo parametrizado, é tudo em código. Eu, assim, para quem já brincou com fotografia, quem tira foto, né? Uhum. É, já estudou fotografia, na fotografia a foto perfeita é você ter o ISO, a abertura e a velocidade. Quando você calibra esses três pontos, é onde você chega ali na foto perfeita para a cena que você está tirando. No Kafka você tem alguns parâmetros, como o Linger Timer, Timeout, o Back Size que são parâmetros para você falar qual o tamanho das mensagens, o tempo de resposta, o time daquilo, você afinar isso aqui seria equivalente a esse, essa, essa Tríade de, de, de fotografia. E para cada cenário, você vão, vai ter configurações diferentes. Então, é aqui onde mora, é, geralmente, o maior desafio de construir aplicações de alta performance com o Kafka. Tá?
3: É um uma dos pontos que a gente, a gente já discutiu bastante lá dentro do Itaú, de vários cenários, é exatamente... Primeiro, é o Kafka não é uma bala de prata, ele não resolve todos os problemas que a gente tem, não resolve, não é, ah, beleza, então ele dá resiliência, vamos embora nele. Não, ele tem complexidades para ser implementado, tanto lá do broker, quanto lá do client, que são, é uma complexidade a mais que você adiciona para quem usa. Mas, o então assim, tem que pensar que ele não é uma bala de prata, tem que pensar que você precisa de um conhecimento de como tunar ele. Gente... Para você ter ideia, a gente teve fluxo de cenários lá, que a gente chegou uma hora de olhar e falar, vai levar três semanas para descer essa carga, de 140 milhões de registros. E a gente chegou nela no final de oito horas.
1: Caramba, então, 140 milhões caraca,
3: de registros? É que tudo no Taú é muito grande. <risos> Mas, tipo, a gente estava fala, falando de um fluxo de 140 milhões de registros. A gente falou, beleza, isso aqui, fizemos um cálculo lá da velocidade, oito, é, duas, três semanas. A gente foi turando, 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 fazendo um trabalho junto com o time lá do Taylor a gente chegou em oito horas. Então, tipo assim, olha a variação que você tem só em Tani. Só em cenários de, aplicando os conceitos que o Kafka entrega e você tunando isso. Então, é, é, é uma diferença gritante, assim.
2: Pensando, assim, pelo o lado de uso, assim, é, qual seria o cenário perfeito para a gente usar o, o Kafka?
0: Olha, tem uma, tem uma situação clássica para o Kafka, uhum. que é quando você quer agregar, a, agregar informações de várias origens diferentes. Então, você tem aqui o um microserviço, que está buscando dado de um banco de dados SQL, e aí você tem uma outra aplicação que está pegando dado, por exemplo, de um um DB2, você tem outra aplicação que está lendo o um dado de um Lake no Hadoop. É, isso aqui são fontes de dados, são uh, programações diferentes, drivers diferentes, forma de você ter esse dado é, de forma distinta. Quando você pega esses dados de origens diferentes e joga para o Kafka, num conceito de barramento, a partir daquele momento, você padronizou aquele, aquela interface e você consegue, a partir do Kafka, levar a informação para quaisquer outras fontes, e aí entra em várias formas de você retirar o dado do Kafka. Seja via uma peça que é do sistema do Kafka, que é o Kafka Connect, seja você fazer uma aplicação de pegar esse dado e levar para outro local, para outro banco de dados, para uma tela de, de, de site, para um aplicativo mobile, enfim. O, o grande lance é que ele consegue fazer essa agregação de dado com alta performance e com a padronização que é inerente à tecnologia. Ele consegue fazer de forma agnóstica um barramento de dados, onde várias entradas alimentam essa informação e você consegue ter várias aplicações retirando essa informação e levando para outros locais. Então, é, acho que esse é o, é o cenário clássico que a gente vê o Kafka aqui sendo utilizado em, em várias empresas. Por isso que teve aí uma grande expansão, aí de, ele resolve bastante use case de várias empresas, de vários negócios, business diferente. Porque ele consegue se comportar e ter essa capacidade técnica e essa flexibilidade para transportar esses dados com essa padronização. Sim,
3: acho que o cenário que o, o Talor coment, comentou é, é bem clássico e ele vai muito no, no, num cenário, por exemplo, temos uma, trans, uma passagem massiva de dados de um lado para o outro e temos atualizações constantes, ou seja, eu crio o mesmo fluxo que eu vou ter um cenário grande, depois um cenário pequeno, contínuo, e que podem cair no mesmo lugar. Ou seja, são data sorts completamente diferentes, com características completamente diferentes, que caem no mesmo cenário, e você trata ele da mesma forma. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, né? tipo, eu tenho um cenário cadastral, eu tenho uma base cadastral de um lado, que é jogar uma base cadastral para o outro lado, mas depois eu vou ter atualizações disso, uma convivência aqui. Cara, eu tenho um fluxo inteiro de dados que eu passo, e depois eu vou passar continuamente a cada atualização. Então, esse cenário onde eu tenho um massivo e depois tem um cenário contínuo, tudo isso cai muito bem para o Kafka. Uma coisa que, eu, que é até bem válido comentar, que você perguntou ó, qual que é o cenário ideal. Tem um cenário não ideal também. Qual que é o que eu não devo usar? Tipo, eu não devo encaixar o Kafka jamais. Um, um, um cenário que a gente vê aqui, que já, já tivemos e vimos, é o cenário transacional. Mas não o cenário... Ah, eu não deveria usar em nada que é transacional. Não. É o cenário síncrono. Tipo, você tentar transformar um cenário síncrono para o assíncrono que depende do síncrono. É um cenário que a gente viu classicamente que não dá para usar. Que é um cenário que tem diversas complexidades e tem vários cenários que você não, não deveria aplicar. Então, assim, tipo sempre nesse cenário de carga, nesse cenário de massivo e nesse cenário que
0: você consegue
3: realmente trabalhar no assíncrono. Porque você tem, querendo ou não, a dependência dos outros, das outras peças, outros cenários, todos do fluxo.
0: É... É, Acho que a o ponto-chave aqui é assim. A sua, o, seu, o seu use case, business use case, ele suporta alguns... Milissegundos ou segundos para receber essa informação?
3: Exato.
0: Essa é a palavra-chave. Se, se o seu negócio, se, o seu, se a sua feature, ela consegue lidar com isso aplicações near real-time, elas vão conseguir te atender. Ela tem muito mais vazão em termos de escalabilidade, porque ela faz esse recebimento, confirmação de mensagem, replicação das mensagens pensando na resiliência do dado, não só na resiliência da infraestrutura, e aí você tem essa, essa informação aqui persistida. Só que ela não é real-time, ela não consegue te devolver como um comando de banco de dados, olha, eu gravei, eu tenho certeza que está comitado, tenho certeza que eu dei update. Você tem essa, essa janelinha de tempo, pode ou não ser um problema para o seu negócio. Exato. Então, tudo aquilo que você não dependa de, de, dessa janela de tempo maior ou menor, o Kafka encaixa bem. Lembrando que em situações normais, né, um cluster saudável, com a aplicação, com as aplicações conectadas, todas configuradas com o Tune, a performance do cara fica muito, muito rápida. É um cara que trabalha ali geralmente abaixo de dois dígitos de milissegundos, né? É uma aplicação muito performática. Entendi. Mas a, a janela de tempo é bem importante aqui por conta do use case, tá?
1: Nesse cenário que, o, que vocês estão falando, então, por exemplo, tem uma parte que seria as transações, aí tem a parte de cartões, aí tem a parte, sei lá, de conta corrente. Aí essa, esses pacotes são, mandado, são enviados de uma API para outra, uma aplicação, requisições. O Kafka vai ter um momento que vai precisar pegar de lugares separados esses pacotes. Em algum momento eles vão precisar cruzar e essa é a parte que ele precisa entender para onde que vai mandar para qual. É isso? É,
0: geralmente você usa o, o, o barramento do Kafka para repousar a sua informação... E aí, a aplicação que precisa daquela informação vem e retira. Então, sei lá, se você está falando aqui ah. do, do news case financeiro, eu tenho, sei lá, contas correntes, um cartão de crédito, sei lá, uma, uma visão de fraude. Cada, cada domínio vai ter uma responsabilidade sobre o dado e sobre o negócio. Cada um que processou a informação, seja lá qual for, é, crédito debitado, é, 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 crédito confirmado, débito efetuado, isso vai para o broker do Kafka, e lá no Kafka alguém fica ouvindo essa informação e fala, olha, a partir do momento que alguém creditou um valor na conta, para mim é interessante, eu preciso ter esse dado para fazer algum tipo de processamento. E aí essa aplicação pega o dado, leva para ela, faz o que tiver que fazer, e geralmente ela devolve em outro local, em outra caixinha, em outro tópico dentro do Kafka para confirmar ali. Então, você, você não gera, você faz um desacoplamento das aplicações, baseado nessa interface onde eu processo e eu retorno a informação. E toda vez que eu retorno a informação, ela pode ser interessante para algum outro domínio funcional, para alguma outra parte da empresa. Exato. E aí eu, a, a, a aplicação reage, lê esse dado e faz o que tem que fazer. Sem precisar ficar replicando entre bases, trocando informações e uma, uma, uma guerra de dados aí, repassando do lado para o outro com, com orquestrações de APIs. Sai de um paradigma, geralmente, do modelo que é que a gente chama de orquestrado para um modelo coreografado, que são é um paradigmas de, de arquitetura para estrutura de software.
3: Exato. pegar um gancho do que tá, de, umas coisas, de algumas partes que o Talor falou antes, a, a parte que a gente falou de ah, ele, ele tem que ser tolerante a alguns milissegundos, segundos, às vezes, é porque o, o Kafka ele é uma, uma ferramenta muito resiliente, muito tolerante à falha, mas como toda ferramenta falha, como toda ferramenta pode ter pontos em que ele fale, e, a sua, e assim, ele vai se recuperar, você não vai perder a mensagem, ele tem a garantia de pelo menos uma entrega, e é, é importante esse pelo menos uma, porque ele pode entregar mais vezes, isso é um item que muita gente não leva em consideração quando utiliza o Kafka, então você tem que ter um sistema ID potente para você receber duas, três, quatro vezes essa mensagem e saber trabalhar com isso. Então ele é, ele é tolerante à falha, ele é muito resiliente. Só que se ele falhar, até ele se recuperar, existe uma janela de tempo em que a sua aplicação tem que poder ter esse cenário. Lógico que tem vários mecanismos para você tratar essas falhas, mas ele é um, é um cenário que acontece e você precisa ter uma aplicação que possa ter isso. Por isso que ele é um cenário de é, comunicação assíncrona e não síncrona, porque ele teria esse processo. E esse cenário do coreografado e orquestrado que o, que o Taylor comentou é bem isso. É você, você... Às vezes muita gente usa o Kafka pensando no cenário de Ah, eu vou comandar ali, passar isso aqui, faz isso, você faz aquilo? Não, isso é uma piada. Você tem que usar da uhum. forma a forma coreografada. é O, o que é, o pessoal fala muito é, uma pessoa entra na sala, fala alguma coisa. Quem quiser, escuta. O Kafka é isso. Alguém vai produzir uma mensagem e quem precisar, vem escutar. Esse Mas, é o cenário do coreografado. E
1: se nesse meio tempo aí deu erro em algum processo... O Kafka, ele armazena esse, essa mensagem, esse pacote lá? Ele tem, ou sim, joga para uma ele, fila de erro, sei lá?
3: Ele, ele então, tem, tem os dois, ele, na verdade, é. né? Tipo, ele tem um cenário de replicação, em que ele vai manter versões da tipo, mensagem replicada, ele garante isso, então se você uhum. produzir, ele vai garantir que aquela mensagem está lá. E existe o cenário também de DLQ, que a gente trabalha com uma fila específica para erro. Né? É, mas aí
0: lembrando, o seu ponto que você colocou, Jéssica, é, é importante deixar claro. Uhum. Peças de fila, como o Rabbit, como uh, IBM MQ e outras... Elas têm, até por padrão, ali você, durante a criação de uma fila, marcar se você quer criar um DLQ, um, uhum. um DLQ ou não. O uhum. Kafka não tem isso. Se vo você tem que criar um tópico Sim. e uhum. você tem que ter uma inteligência é, dentro da aplicação para saber se aquele dado foi entregue, foi processado, é alguma questão de um, um erro que a gente chama de retriable, algo que eu posso retentar em algum tempo, e você armazena num local que seria a sua DLQ. Mas o Kafka, por padrão, não tem esse conceito de DLQ, como as peças de fila têm. Por isso, ele, é de um... novo, ele não é... Um, a, a, os tópicos não são filas, né? Uhum. É, é um, o um é famoso... Diferente.
3: é o broker burro que eu comentei, tipo... É. Broker burro, <risos> burro <risos> nessa brincadeira, mas... É o broker que não vai, sab ele não vai tra saber tratar a sua mensagem, ele vai te entregar. Ele vai te uhum. garantir a entrega. Agora, o que você faz com ela, quando acontece, um por exemplo, ela vem com um formato que você não espera. O que você faz com ela? É um error handler na sua aplicação, ou seja, é uma tratativa de erro da sua aplicação. O broker não vai saber fazer isso. O broker não vai entregar, virar para você e falar, esse formato está errado, não joga. Você tem até ferramentas, que é o, o schema registry, que você consegue definir formatos e, mas, e você só põe naquele formato, mas é o client que sabe usar o schema registry para não colocar. O, o broker em si não vai ter essa, essa inteligência de virar e falar, hum, formato errado, joga fora. Isso não acontece. O Rabbit você Entendi. talvez consiga fazer isso, mas no, no Kafka não.
0: É, e tem outro ponto que é a questão do commit, né? que é você confirmar a mensagem depois que você leu. na em fila, geralmente, leu, você recebe ali o A que já foi. Né? Você já está com ela, já marca no broker lá que, olha, essa mensagem check, já saiu é. daqui. O Kafka, uhum. você consegue ler as mensagens e você fala qual que você, de fato, confirmou que você leu. Ou seja, voltando àquela analogia da visita no museu, é você voltar lá e assinar o livro, né? E falar, olha, eu estou retirando essa mensagem, eu passei Sim. por aqui, data e hora. Então, essa, essa, esse comando commit que você dá na, na retirada das mensagens, né? Após leitura, também é uma característica do Kafka, que é bem dele mesmo, que dá esse diferencial da fila.
3: Ele faz um controle, acho que é bem legal comentar que, assim, os tópicos são divididos em partições. Então, a gente tem, sei lá, 30 partições num tópico. Ele faz o controle de qual o offset por consumidor por partição. Então, assim, se você se conectou na partição 1, consumiu duas mensagens, uhum. comitou e nunca mais voltou, ele vai ter marcado lá. Jéssica consumiu. Tá no offset 3, né? Que é o próximo, e tá comitado. E só, se não tiver na outra, ele não vai ter. Ele tem o um controle exatamente do que falta para esse consumidor ler. E por consumidor, por partição. Isso que é, é muito rico, porque você consegue fazer a leitura e você garante exatamente onde você parou para você continuar lendo, quando a aplica sua aplicação falhou, se recuperou, ele volta exatamente no mesmo lugar, e consumidores dentro do mesmo grupo compartilham isso. Então, assim, se um consumidor morreu desse grupo, outro, outro foi de, tá de pé ou levantou uma outra aplicação, ela assume o lugar daquela aplicação anterior dentro do mesmo grupo. Então, isso é, é muito rico, porque, tipo, dá uma resiliência gigantesca. Se a sua aplicação morrer, outra assume o lugar, um pode igual sei lá, um pode morreu, o outro subiu, pegou o lugar desse daqui e siga o jogo não parou nada, sabe? Então é bem é bem essa parte de, de controle de offset é bem bom. Entendi. É bem bem forte.
1: Eu tenho uma dúvida, uh, essa parte que o Taylor falou que é parecido um banco de dados, seria resumido a parte do KSQL, né, do Kafka ou não tem é. nada a ver?
0: <risos> Quer dizer, tem ou não tem? A, é, parte, tem a, jeito, a, a parte que, que, que eu é falei, isso? Uma, a parte que eu falei que ele lembra um banco de dados uhum. é justamente você é, após ter lido a mensagem, confirmado a leitura da mensagem, você conseguir voltar, através de um comando de operação, lá, sei lá, pensa que você está lendo as mensagens todos do dia de hoje e você zerou sua fila, você não tem mais nada para ler ali, zerou seu tópico. Aí deu um problema na, na sua, no seu destino, da sua informação, você perdeu os dados onde você transportou. Certo. E aí agora você precisa voltar para o dia de ontem para ler tudo de novo. Se a sua mensagem está configurada, que a expiração dela dura, sei lá, sete dias, durante sete dias, aquela mensagem vai ficar armazenada dentro do Kafka. Se você passar lá e perguntar, me dá a última mensagem, e você já confirmou a leitura, ele não vai te mandar para trás. Vai mandar só as novas eu que chegaram. Longe. Mas através de um comando de operação, você consegue falar, Kafka, é o seguinte, eu puta, perdi toda a minha base aqui de onde eu fiz o meu sync de dados. Eu preciso ler de ontem. Legal, você consegue voltar essa marquinha lá do offset para trás, e aí quando você coloca a sua aplicação no ar ela volta buscando tudo de novo é, e, esse ponto aqui ele lembra de verdade um banco de dados você tem uma informação que está ali armazenada por um período né que pode ser longo não é recomendado mas é, é, pode ser longo e aí você consegue ler esse dado com com essa persistência com essa durabilidade agora o que o ciclo é aí ele parece né um pouquinho porque assim aí é uma é uma camada, é, um, é uma, uma, uma interface de evolução para que você consiga acessar os dados do Kafka através de comandos SQL. Ah, e aí é, é, uma, é, uma, é uma camada que ela faz uma, uma abstração, uma, uma interface acima. Ela, é bem entre aspas aqui, ela pega cada tópico, vira como se fosse uma tabela, e aí você consegue dar comandos né, de SQL, como se fosse um select da vida, fazendo join, group by semelhantes ao, ao que você Dentro tem em uma entidade internacional. Só que o Kafka. E aí você consegue ter dados, né, múltiplos dados né, é, compostos aqui, né, nessa camada um pouco mais fácil. Se você fosse fazer isso numa aplicação, é, pensando que você tem dois tópicos e fazer um join de dois tópicos com um determinado dado. Você deveria fazer uma, uma classe, trazer os dados, armazenar de um lado, pegar o segundo tópico, trazer o dado, armazenar no outro, compor essa classe aqui para poder ter um, um, um dado... É, do jeito que você precisa, uma visão que você precisa. Com o KeySQL, você simplifica isso, né? Utilizando aqui os comandos que ficam mais fácil. É, tem prós e tem contras também, tem questão de performance, tem questão da modelagem do dado e tudo mais. Mas facilita muito a vida do, do Dev ali, principalmente quando você está entrando na linha de analítico, né? Quando você quer trabalhar com dados e ter essas informações de tópico de forma mais é, concisa, sem ter que usar muito isso dentro da programação, né? Trabalhar muito isso dentro do, do código. Você está ouvindo
2: Café Debug. É,
3: o, o ponto do, da, da primeira parte de, de, dele funcionar com um banco de dados, todo lugar que você consultar e falar, deixa eu ver sobre Kafka vai estar escrito: durável. Acho que a, a principal característica que você vai ver sempre é o Kafka é um sistema de mensageria durável. Ou seja, de acordo com o tempo de inspiração, aquela mensagem vai durar dentro daquele tópico. Ele trabalha e aquela mensagem tem um tempo que você consegue ficar dando replay voltando nela o tempo todo. Então é essa uhum. característica faz ele parecer um banco. E como o Taylor falou, não é recomendado você usar. Quero pôr uma expiração de dois anos na mensagem. Problemático. É, se você é tiver mas pode. <risos> assim não deve, mas pode. É. Geralmente
2: minutos. assim quanto tempo que um, uh, as mensagens ficam armazenadas? Um Seis, assim? de... sete. É. O, o default é sete dias. Sete dias. Sete sete dias. dias. É o um histórico
1: é, de log normal comum. De uma semana, <risos> né?
2: Exato. né? Mas
0: aí, aí assim aí vai muito do, do assim a, a, da arquitetura que você está desenhando o seu cluster. Se você precisa ter um cluster mega rápido, mega, mega a, 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 leve, vamos se dizer, leve é a palavra melhor. É, quanto menor a retenção dos dados, mais fácil para tudo. Para você é fazer difícil. manutenção, para você colocar um nó a mais de Kafka, para fazer manutenção de disco. Ou seja, ele fica um, um, uma estrutura mais, mais leve para poder fornecer esse dado. Se você tem dados muito, muito, quantidade grande, teras, bytes gigantes espalhados com replicação e tudo mais, durante a manutenção ou durante um problema ou um, um rebalance dentro do próprio ecossistema, que é uma função natural que ele tem, esses dados para sincronizar entre as peças, quanto maior o volume, mais tempo ele vai levar. Então, Sim. por isso que o ideal é que você... Até tem, faz sentido você segmentar é, cluster de Kafka por propósito por vocação, por tipo de, de, de business mesmo até, por negócio, para que você tenha de verdade é, é, esse, esse cluster de uma forma mais enxuta para o que não impacte o seu negócio ali, entendeu? Talvez então, um Kafka analítico você precisa ter 30 dias de dados para fazer se ou fazer algum tipo de informação, mas agora pensando num Kafka que está usando mensagens transacionais que ele tem que ser super rápido super leve e com a resiliência é, é, é mais fácil de entrar com ponto de resiliência como crescimento, escala horizontal ou vertical, quanto mais enxuto, melhor.
3: Exato. Uma coisa que, que o pessoal não conhece muito do Kafka e que é uma ferramenta extremamente poderosa quando você tem, quando você quer ter um cenário tipo um armazenamento, entre aspas, assim, né? Tipo um armazenamento, mas você não necessariamente armazena nele, é você usar o Log Compaction que é um cenário dele que você sempre, numa massa controlada, isso também tem que deixar bem claro, você sempre mantém a última versão daquele dado baseado numa chave. Então, assim, o, o Kafka, ele é, ele, é, ele é dividido em particionamento, ele é particionado. E ele é particionado baseado em uma chave. Se você fizer um cenário de, usando o compact, ele sempre vai manter a última visão daquela chave. E aí ele fica mais parecido ainda com o banco de dados. Mas é uma ferramenta dele que ele consegue trabalhar e manter sempre a última versão de um único dado. Então, é muito, muito rico quando você tem uma, uma massa controlada. Você fala assim, ah, eu sempre tenho um milhão, por exemplo, uma base de clientes. Eu tenho um milhão de registros. Eu, consigo, eu quero manter a última visão daquele cliente para qualquer um que precisar consumir, só vem e dá, e, dá, e dá o replay. Só que se eu colocar um cenário normal, toda atualização vai gerar uma mensagem nova e, e com o tempo isso expira. No Log Compaction, não. Se você ativar o Log Compaction, mesmo com a expiração de sete dias, ele vai manter a última visão daquela chave. O que ele vai inspirar são as outras. Se cair quatro eventos, vai ficar por sete dias quatro eventos. Ai. Passou sete dias, ele mantém uma só, que é a última visão. Então o Locke Patch é uma ferramenta muito, é uma característica né, muito potente dele para esse cenário de bases controladas. E aí, qualquer. Tipo, vamos pensar que tem milhares de sistemas que consomem essa informação. Qualquer um vai lá, pluga, consome do começo e vai embora. E tudo certo. Tem toda a visão do, daquela, daquelas chaves. Então, a parte de chave é extremamente importante no Kafka, né? E o, o cenário do, do CACICLE, que eu tinha comentado que, eu que, que, eu, é, que, cycle, que cassico, sei lá, cada hora... Eu, eu não sei, como não Kafka ah, CACICLE. É, 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 ele é uma ferramenta muito... Ele usa uma das ferramentas mais poderosas do Kafka e uma das menos usadas também por um cenário de grandes volumes, estruturação, é mais difícil. Mas ele usa por trás um Kafka Stream. Mas então muda ele, a sintaxe
1: com SQL? Porque eu vi lá o Create Table, parece que é tudo... Não, mesmo. É, é, é igualzinho.
3: O que ele cria é meio que um cenário... Assim, bem, bem analogi analogicamente, mas ele cria um cenário. Emulado, né? É, Emulado, é. que ele pega uma, uma feature do carro que aquela que string, cria alguns tópicos e trabalha com aquela informação. Meio que isso. Assim, bem por cima, tá? Bem, bem analogicamente. Mas ele é muito poderoso no cenário que tu falou: eu tenho uma informação chegando de A, uma informação chegando de B e eu preciso de uma C saindo. Puta, às vezes você tem que construir uma aplicação com uma lógica gigantesca pra fazer isso. ele Com essa ferramenta ele consegue ele consegue fazer e direcionar isso pra fora muito fácil. Qual que é o perigo? ele, quando você tem um cluster, por exemplo, de muita utilização empresarial, por exemplo, ele sai criando tópicos, fazendo processos, crescendo o seu disco de uma forma que você tem pouco controle. Então, é um cenário que você tem que tomar cuidado para utilizar, quando é um ambiente que não é só seu. É um ambiente, como a gente tem por exemplo no Itaú, que é um monte de gente. Então, tipo, você tem essa limitação porque ele vai fazendo essas queries por trás ele tem um puta mecanismo por trás rodando. Isso cria tópicos, isso cria storage, isso tem... cria, não, gás, storage. Então, é todo um cenário que o seu cluster precisa, às vezes, crescer e você não tem um controle de ver isso. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, usada da forma correta. Tipo, é grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Entendi. Então, tem pra... é,
0: é bem um importante. Jeito, um jeito bacana para utilizar, aí, nesse ponto que o Bruno falou de responsabilidade, que é comum você tem uma estratégia de replicação de dado, claro, se o seu business case permitir. Então, por exemplo, o dado processou, reposou do Kafka, você replica esse dado de um cluster de Kafka para outro cluster de Kafka. E aí, nesse segundo cluster, que não é um cluster onde estão penduradas as aplicações de forma transacional, você faz o que cycle. E aí você consegue ter um, um cluster replicado, que está ali de verdade só recebendo... A atualização do que foi feito no transacional, e esse aqui você consegue trabalhar de forma analítica com menos concorrência e aí numa visão do dado. Mas aí, de novo, se a, o seu business case permitir essa latência Sim. entre tirar o dado, né, replicar, passa por, um, por uma, uma peça e chega do outro lado, né? Tem Mas é um cenário de proteção.
3: Essas são as tretas de usar um Kafka em nível empresarial. Tipo, em casa você nunca vai ter esse problema, porque...
0: É, você não vai usar um cenário assim. Não, não é um bom disco, você derruba tudo
1: e já
3: era. Uhum. Mas no cenário empresarial, quando você começa a ver, você tem todo o cenário, tanto de custo, quanto de, de manutenção desse, Complexo, que é o... Não. Que é o que eu acho que o Tyler deve mais sofrer hoje. <risos> é tipo a manutenção de virar pra galera e falar: gente, eu não posso ter meu disco crescendo do nada sem eu ter controle. Porque isso aqui tem um custo e isso aqui tem uma manutenção em cima. Sim, sim, é, sim. é um dos cenários que eu vejo que o pessoal menos às vezes pensa porque fala: pô, na minha casa eu subo, na minha casa roda, não quebra nada. Falo, não, gente, tem, tem esse. A gente, a gente já discutiu várias vezes de, de, de alguns pontos e, eu, e tipo, a gente discute em alguns itens, mas você também tem que entender o lado quando você tá no empresarial, que é muito diferente você estar tá na sua casa. Então, esse do, do, do K-SQL é um, o Kafka Streams é outro. São discussões decorrentes dentro de empresas por conta disso. Porque a manutenção e a man, custo disso é, é muito diferente, sabe? Entendi. Então, é, são itens bem... É, bem tem que
1: sempre importante. pesar porque vai ter a galera do comercial lá falando, ó, oh, gente, isso aqui tá muito alto. E, realmente, pra TI, é, Porra, os custos é. sobem assim, né? Tipo, de uma hora pra Sim. outra, outra Aí, na gente, cloud. E
3: a gente tá falando de milhões e milhões de dados, milhões. né? É. você fala de milhões e milhões de reais <risos> É sempre e alto, as... né?
2: E às vezes não é tipo um, dois, três usuários ali. É, tipo, é uma é uma massa de pessoas ali. São horários de picos também. Ah, então é às complicado. vezes
3: transacional transacionalmente sei lá, tá. Tem uma aplicação que roda um TPS, tem outra que roda dois um mil. Aí você fala Ai, como é que eu, como é que eu faço a diferença disso? É complicado.
1: Mas vocês falam tudo de configuração, essas coisas. Eu vi várias configurações aqui que deveria ser feito. Aí eu acabo perguntando para vocês: essa responsabilidade de configurar, deixar o ambiente tudo em pé, tudo bonitinho, é responsabilidade do desenvolvedor? É responsabilidade de alguém de DevOps, arquitetura? As pessoas que fazem curso de Kafka, aprendem Kafka, quem são essas pessoas?
0: Taylor é, vai nessa. <risos> é, aqui, a, a, no, no modo que a gente trabalha hoje, a gente trabalha dividido entre plataforma teams, né? Uma topologia. Uhum onde o meu time aqui, a gente cuida da plataforma do carro. Então, a parte de operação, resiliência, uh, o OPS de verdade, o crescimento, atualização de versão, acompanhamento de evolução do próprio produto. Então, isso aí fica com o time de plataforma, tá? Então, manter no ar, uh, operar, garantir ali a, a entrada, a manutenção e toda a questão de, de evolução do produto para que ele tenha ali. Né, seja perene ao longo do, 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 dos use cases aqui. Agora, e do outro lado, tem, a gente tem aqui os, os, os engenheiros, né, os developers, que aí eles fazem a parte de conexão, produção de mensagem, é, leitura de mensagem, e aí vem muito próximo, os times têm que andar muito próximo, porque dependendo do use case, é, como o Bruno falou, pode transportar um dado por segundo, uma mensagem por segundo, ou pode transportar é, duas mil por segundo. Isso... Sim. Existem aí formas diferentes, né? Então, hoje a gente tem o, os times aqui é, separados.
3: É, aqui, aqui você acabou dando uma boa sorte, sem querer, porque o, o Taylor é cenário total Ops, e, a, e eu sou o cenário total Dev. A gente, sei lá, dois, três anos falando disso, discutindo isso, que acaba, às vezes, comentando uma coisa outra de Ops, porque, é, eu falei, essa troca de informação o tempo todo, e, e desde que começou o Kafka no banco, a gente trocando essa informação, mas é muito isso, é um, é um cenário da plataforma, em que é, saber configurar, saber deixar isso de pé, botar, preciso subir um cluster novo, preciso subir um node a mais, caiu alguma coisa, então tem todo esse cenário, tem um time para isso e existe um time que está fazendo desenvolvimento e utilizando isso. Era lógico que você tem uma interação aqui de talvez uma coisa está configurada no cluster, tem que estar configurado próximo ou semelhante na aplicação, porque senão isso aqui não vai casar e você não vai ter a melhor performance. Mas em geral são, são times que conseguem trabalhar cada um com seu expertise muito muito bem, sabe? Então você vai configurar os seus clientes de uma forma, vai configurar o cluster de uma forma e elas vão encaixar tipo sem necessariamente ter essa troca, sabe? Então é bem, é bem legal esse, esse formato. Isso é, acho que talvez a maior parte do é que eu vi aqui, de, até em outras empresas conversando, tem esse cenário, tem um, uma, um cara responsável por entender o OPS e o outro, que, e muitos que... outros usando o dev, né? Normalmente é. tem, o dev tá maior aqui na então... quantidade.
0: É, e geralmente você pode usar o Kafka e pensando até em uhum. conceito de como produto, né? Como cloud, você tem hoje o Kafka como serviços, né? Como ah. serviço, e alguma na AWS, por exemplo, você tem na Google Cloud e tudo mais. A Confluent
3: então, mesmo entrega uma... É, a própria
0: Confluent, que é o, que é o maior influenciador de, de Kafka é, corporativo, corporate, é, eles têm um produto que é o Confluent Cloud, que é justamente para é, ser mais é, é, do ops possível. Então, você contrata o serviço, você cria os tópicos lá, e aí por trás, né, behind-scenes, cara, eles fazem a mágica lá, e operação, tem até um conceito novo lá, que é, que é disco limitado, né, infinito, uhum. enfim. Eles cuidam disso. Esse é, claro, tudo tem um preço. O MSK na...
3: da, da AWS é bem forte também. É, que da falar w... do MSK?
0: é o MSK é bem na bem AWS é um, é um, é um, também é um Kafka ali, é, é, é mais enxuto do que o Kafka Confluent, né? Sim. Mas ele não é uma peça stateless, ele é uma peça que também tem ali um, algumas coisas de manutenção, que você, é, é, usuário do MSK, você tem que se preocupar ainda com a, a estrutura dele ele é menos ops, mas não é tão no ops quanto um outro produto da, da Confluent, né?
3: Mas é, é legal ver que uma ferramenta, que ela tem uma complexidade, se você for ver, quando a gente subiu os primeiros clusters, uhum. é que subir o Keeper, subir Kafka, fazer isso, conversar e todo esse cenário, e hoje você vê que, tipo, se você chegar no MSK da AWS, você aperta três botões, você tem um cluster. Lógico que tem todo um cenário para utilizar ainda, mas, cara, uhum. você consegue ter um serviço hoje disponível. Tem o Confluent Cloud, tem na Google e tudo mais, você consegue ter esse serviço, mas ele tá traz toda essa complexidade de a code né, ali, né? Tipo, a service, no caso aqui. Sim. Então, é, tipo, é muito legal ter esse cenário muito fácil ali para subir uma tecnologia tão complexa, sabe? Tão Então, complexa é, tipo assim, tecnologia. eu
1: essa o Wesley, que é desenvolvedor, a gente só precisa se preocupar em como mandar essas notificações ou fazer o consumo do, do Kafka ou pegar essas, essas mensagens, notificações, né?
0: Exato. Hoje sim. <risos> Hoje sim. Pensando num gostei. produto, é, num produto é, gerenciado, é, aí a, 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 a simplicidade é... é, é, é é bem maior, né? Você tem ali uma, uma facilidade. E também tem outros produtos que são é, equivalentes, vai semelhantes ao Kafka até na própria AWS que tem ali, na verdade ele trabalha com streaming né? O próprio uhum. Kinesis que foi a primeira ferramenta de, de streaming que a AWS colocou integrado e aí está integrado com todo o sistema, com Lambda, com SMS, com SQS, tudo mais. É uma peça de streaming de dados também. Não é Kafka, não tem por baixo o motor, não tem ali o, o, core, o core system como Kafka, mas é uma peça de streaming e que você, dependendo do, do, do seu business case, você também consegue ser atendido com ela.
2: E o Kafka, assim, em modo geral, ele consegue se comunicar em diversas stacks diferentes. Que tem Sim. suporte a todas elas praticamente é, praticamente
0: todas assim mais
2: próximo do nativo é o Java
0: né assim tem o uhum. client nativo dele é para Java mas você tem ali né interface de abstração para várias linguagens né é, algumas portabilidades para até para linguagem scriptada como JavaScript e tudo mais você Sim. tem tem um jeito de chegar nele e de, de é. colocar e tirar a mensagem
3: Oh. O, Java, o Java acho que é o Java mais próximo mesmo, porque se eu não me engano, acho que o Kafka é em escala. É feito em
0: Java com escala. É Quem
1: criou foi o LinkedIn?
0: É, começou num projeto dentro do LinkedIn, e aí ele tornou-se ali é, é, open, né, saiu, uh -huh. e, e os ex-fundadores, os ex-funcionários os ex, é, ex do, do LinkedIn montaram a própria Conflict, ah. que é a empresa que hoje, que é um maior, dos maiores players de Kafka corporativo aí, é, com suporte tudo bastante mais. bastante
3: né? tecnologias saíram assim, né? O Kafka, o Cassandra... né? É, saíram de dentro da empresa e montou uma outra que dá suporte pro mundo
2: agora, né?
1: É. É. Eu vi que tem bastante empresas usando, tipo, Netflix, é, acho que é o Spotify, né? O Uber, né? tem bastante empresas é, que utilizam. Se
0: você produto. olhar lá no, no Apache, no Apache.org, na parte do Powered by Kafka, você tem as principais empresas que estão utilizando o Kafka, incluindo o Itaú. A gente tá lá, tá representado lá também, Opa. ao lado ali do Netflix, New York Times, Adidas e tudo mais. A gente tá ali também com, com um case público do que a gente entrega valor aí aos nossos clientes através de uma, uma poderosa ferramenta aí de streaming, né? E, e engraçado que é, eu tive a oportunidade de ir no Kafka Summit 2019, em São Francisco. É, assistir os use case de várias empresas é, é, é interessante. Eu assisti uma palestra da Tesla, onde, Tesla, oh. é da Bom, Tesla, né? onde, onde os carros estavam, ah, 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 conforme os carros vão andando, vão gerando uhum. dados, esses dados de comportamento, de temperatura, de como é a degradação da bateria, é mandado para um Kafka, e aí lá dentro da Tesla os microserviços Caramba. estão trabalhando e estão entendendo esses dados. E aí que você bacana. passa um, um caso, você vê o Walmart fazendo toda a parte de operação logística, Recebimento, confirmação de estoque, o picking, totalmente por várias integrações de Kafka com uma série de sistemas conectados. Aí você passa mais um, é, veio a NASA. A, a NASA, NASA tem, também? A né? NASA tem um sistema que hoje tem, se não me engano, são nove satélites em volta do mundo. Esses satélites ficam literalmente streamando dados para o Kafka e aí vai tudo lá para o cabo canaveral onde tem um processamento das informações. Então, assim, são três empresas totalmente diferentes, totalmente diferentes negócios sim. diferentes, mas no centro do, da, da ferramenta para transportar o dado no near-real-time de streaming, tá o Kafka aí. Nossa, que legal, massivo, isso aí eu não sabia né?
1: não, nossa, bem interessante, do, do Tesla foi acho interessante também. Você vê que tem uma ferramenta poderosa no meio delas para fazer aquele negócio funcionar no meio da tecnologia. Exato.
3: Né? Ah, é um broker para receber tudo, né? então ele, ele recebe a quantidade massiva de dados e você faz o que você quiser com ele, é. você consegue jogar para tudo quanto é lado. Fazer analytics, fazer toda a parte, faz tudo. Você tem informação ali em
0: in in real time. O Uber, tanto o Uber quanto o Netflix, são dois grandes usuários ali. Inclusive, a, a Uber tem até ferramenta open source que eles mesmos criaram no ecossistema do Kafka, né? E, e, e entregaram ali para a parte de replicação. A, a Netflix é um usuário enorme e usa para várias, para vários itens dentro da empresa, ela utiliza o Kafka como um todo, tá? Sim, Nossa,
2: tem
1: Interessante. Bom, a gente falou aqui sobre a ferramenta no geral do Kafka, né? Falamos sobre também a comparação entre o RabbitMQ, entre outras ferramentas, né? Que não é basicamente na parte de filas, é... como que foi criado, as, as tecnologias, quem que configura, quem que faz a manutenção de tudo isso. E acredito que ficou bem claro para quem está ouvindo esse programa. Porém, tem alguma coisa que a gente não falou, que a gente está aqui colocando na pauta e vocês gostariam de mencionar, ou alguma coisa que vocês... De lembrou agora e falou assim, putz, acho que é interessante compartilhar isso com a galera.
3: É, acho que a gente passou bastante pelas, pelas features do Kafka, eu acho que tem conceitos muito bons para aplicar em cena distribuída, acho que a gente conseguiu cobrir acho que quase todas aqui, tipo, as principais finalidades né, dele.
2: É.
0: é, o Kafka, assim de verdade é uma peça, de novo, super poderosa para transporte de dados. É, o próprio LinkedIn, num case público em 2019, né, anunciou 7 trilhões de dados 7 trilhões, 7 trilhões de mensagens, trilhões no mesmo dia. Né? Então, assim, é uma, é, é, é uma coisa absurda pensando no, no, no transporte Sim, de dados. É dado. é, então, assim, é uma peça muito grande, só que é, não é uma peça plug and play, do ponto de vista do Dev. Ela, você, o Dev tem que conhecer um pouquinho mais, tem que estudar um pouquinho mais mensageria, orientação a eventos. Que, é que é
1: a base, né? O conceito de tudo. Que é a base.
0: É tem, que ter ali, tem que ter ali um mínimo de conhecimento para depois que colocar em produção, não ter problema. Outra coisa, monitoração. Tem que ter monitoração, tem que ter em log em toda a, a esteira, seja no, na aplicação consumidora e produtora, seja do ponto de vista do cluster. Porque é, são dados que entram e que saem numa uma velocidade gigantesca, para você perder uma informação no meio do caminho é fácil. Sim. E saber aonde o problema está acontecendo, dependendo da sua complexidade, da sua stack de microserviços, pode ficar ali. É praticamente impossível. Então, monitoração com Kafka é, é, é muito importante. E, assim, utilize naquele use case que de fato fizer sentido. Tem um lance que o, o Kafka ficou hype nos do, últimos anos, e, e muitos é, arquitetos, muitos engenheiros acabam assim: eu tenho uma solução, é, desenho o Kafka no meio e constrói a solução em volta do Kafka. acho o resto. Sem saber Como vai fazer? Já... <risos>
2: sem
0: sem eu saber se aquilo vai servir ou não. Então, Exato. assim, tem um, um, um cuidado que a gente que trabalha com plataforma e, e, com, e com um caso de negócio super complexo, super é, regulado e tudo mais, a gente tem esse ponto que a gente sempre deixa. Não precisa ter medo, mas conheça bem antes de utilizar.
3: Sim. Top, top. Eu, eu, pegando esse gajo de a gente vê muito caso de às vezes as pessoas estarem tipo, puta, usa essa tecnologia e você... aí ela vai falar... ela tá com um monte de problema. Aí você vai falar com ela pá, mas esse conceito aqui está aplicando errado, esse cenário aqui não é pra isso,
1: aí você fala. Caramba, você só encaixou ele aqui no meio? Fica igual a programação, né? você acaba usando um conceito é, totalmente errado, um pattern totalmente é. errado, e sai.
3: É, às vezes chave, chave, partição, essas coisas todas Exato. que a gente falou, logo compact, os caras estão usando tudo errado. Eu falo, Pelo amor de Deus, você está aplicando, você só jogou aí no meio. Olha os conceitos ou, básicos desse negócio.
2: Ou ele pensa que é simples demais de implementar, que é igual uma lib que você vai lá, instala, Exato. já está pronto, está rodando. Ah, usa o Kafka aí, ele vai, até, vai até dar, o primeiro dar conta. Problema, né? é, então. é,
3: até, até cair primeiro a produção, o cabo cair, aí você vai ver. Aí você vê o que, que é, né? Realmente.
0: Exato. Mas é isso, é uma peça que, de verdade, tá, tem, tem mercado, tem crescimento. É, pensando em aplicações e no nosso modelo, até como consumidor aqui, a gente cada vez mais utiliza uh, ter, ferramenta, ter uma experiência assíncrona para a gente como consumidor é muito legal. Né? A gente uh, é, faz o pedido e aguarda a confirmação se uhum. aquele pedido deu certo ou não, confirmo a minha entrega, eu faço a minha compra confirma a entrega, uh, confirma o produto, ou seja, você tem um tempo de resposta entre a sua ação e a ação do, do sistema, é legal, é um paradigma bem interessante, né? Para o cliente, às vezes, você vai fazer uma transação uh, como se fosse agendado, esquedulada ele encaixa um monte de cenário de, de, de usuário que é bem bacana. Então, para esse tipo de coisa, aí Perfeito. use sem moderação.
1: Perfeito. É, a gente chegou no final do nosso programa e tem algumas considerações finais que vocês é, gostariam de falar para as pessoas que estão nos ouvindo ou para quem deseja aprimorar mais os seus conhecimentos das suas stacks e quais as dicas que vocês dão, né? Quem quer se tornar é... a trabalhar com o Taio Loura aí, ó, que a pessoa precisa fazer. É, eu ia falar já é antes né? É, aí, ó, vamos temos falar sobre
3: muitas vagas. vagas. Muitas vocês vagas, muitas querem... vagas relacionado a Kafka, então Ótimo. a gente tá trabalhando muito no Itaú com essas ferramentas, então Kafka, Cassandra, essas ferramentas mais novas, AWS pra caramba temos bastante vaga lá em, em cenários uhum. pra, pra aumentar esse time, porque a gente tá fazendo muita coisa, tem muita coisa sendo feita lá dentro, então é bem legal, então tá querendo trabalhar com tecnologia nova, tá querendo ver cenário? Vem, a gente tem bastante e acho que é, é o cenário de peguem esses conceitos que a gente comentou aqui, a gente uhum. falou vários durante o processo aqui e, e, e aprendam conto. no conceito que o resto vai o resto é para utilizar a ferramenta vai. E acho que fiquem à vontade, se quiserem chamar a gente aí LinkedIn, qualquer coisa do gênero, fiquem à vontade para chamar aí, estamos abertos a, a discutir, a passar conhecimento também.
0: É isso tá aí. para mim também mesmo, ponto, acho que é, tem bastante oportunidade de novo, a tecnologia é, é super legal de trabalhar, acho que tem bastante, tem bastante espaço no mercado para quem tá aí estudando, para quem tá em fase de formação. Vale ali é, investir o tempo, investir ali uh, numa formação, num conhecimento do produto. Eu acho que quanto mais conhecer vai ter até mais opções aí de trabalho como um todo. É, temos vagas, então, se, Bom, se precisarem, quiserem, em sua vontade, me, me achar a coisa mais fácil do planeta, meu nome é Tayo <risos> é, é praticamente um hash MD5, então, assim. só não tem eu, tem outro, né? não tem outro, então... Primeiro
1: que eu coloquei lá, achei ele.
0: Exato. Então... Primeira vez que
1: eu fui
3: procurar o Tyler dentro do de Itaú, eu achei de primeiro, porque não tinha outro. É, não
1: tinha
0: outro. é isso aí. Isso porque Bom, a gente é... tem 90 mil funcionários. Exatamente. Então...
1: Pois é, eu tenho amigos que trabalham no Itaú, falou eu vou gravar com o Bruno, o Tyler. Ah, o pessoal conhece, mano. Tyler, é, então... e... Quando eu
3: falar conhece, dá aquele medo, né? Puta, conhece do quê?
1: <risos> Peraí, com respeito. É, Boa. E pra galera mandar essas vagas, elas precisam colocar diretamente no LinkedIn? Ó, as
0: vagas do Itaú estão concentradas no site 99jobs.com 99 tá? No 99 jobs. Então as vagas de tecnologia, entra no site, procura por Itaú, filtra por tecnologia, todas as nossas vagas estão lá. Exato. E aí só ler, se, se encaixou, se encontrou, Vem pra dentro. Perfeito.
1: Galera, Sim. muito obrigada pela participação, Taylor, Bruno. É, obrigada por ter cedido o tempo de vocês e compartilhado esse conhecimento. E a gente sempre fala, né, Wesley? A galera que grava a primeira vez aqui com a gente sempre volta. Então, sempre quando volta. vocês quiserem voltar, falar outros assuntos, a casa está aberta aqui. Claro. E pra quem quer, contar, quer conversar com com eles, né, quer contato, pode ser... o contato deles estão aqui na... no link desse programa, então pode entrar lá, acessar tem o um Facebook, de... o LinkedIn deles e é isso aí, galera, muito obrigada pelo tempo de vocês, e quer... alguém quer fazer um jabá, alguma outra coisa? a gente deixa um jabá também pra fazer Eu
3: De boa, não, <risos> obrigado, obrigado pela oportunidade aí, galera, de falar obrigado. desse assunto que é tão legal,
1: e é isso aí, Me pra você que, um que tá nos ouvindo, não esqueça de compartilhar esse programa e por hoje é só, muito obrigada e até mais, pessoal